0: Eklézia podcast,
1: duchovní témata,
0: zajímaví lidé z katolické církve,
1: aktuální dění,
0: ptejte Ptejte se se s námi. Dnes posloucháte Eklézia podcast s Jacobem Jankem
1: a Karolínou Němcovou. Dnes se nacházíme na faře v Čakovicích, kam jsme přijeli za administrátorem této farnosti, páterem Františkem Čechem. František je mladý kněz, vysvěcen před třemi lety, jako kaplan byl u svatého Františka z Asizi na Chodově a nyní je ve své první farnosti, kterou má na starost. Pátera Františka můžete znát z podcastu v podcast, má i svůj YouTube kanál a je i velmi aktivní na Twitteru. Milý Františku, vítej v našem podcastu.
2: No děkuji za pozvání, nebo nevětším mám říct pozvání, když jste tady u ale to je jedno. prostě
0: děkuji. <laughs> Tak možná první otázka by byla, jaké to je, mít svůj vlastní první štaci, kde jsi sám vlastním pánem.
2: Tak na jednu stranu v něčem příjemným a na druhou stranu je pravda, že můj pan šéf na chodově, Michal Špilar, tak vlastně jsme to měli tak jako dost jako partnersky nastavený, to znamená jako neměl jsem rozhodně žádnou potřebu jako kaplan utíkat nebo jako se těšit, že už budu teda s tím vlastním pánem. Naopak jsem si mohl užívat z toho, že když někdo něco přišel řešit a mě se třeba to úplně nechtělo řešit, tak jsem mohl říct, to musí rozhodnout pan farář, to já nevím, tak buď to jsem je poslal za Michálem, nebo jsem se teda jako zeptal a pak jsme to pořešili, a což teďka samozřejmě není. Že? Plus k tomu ještě, mám farnosti vlastně i dvě, na papíře napsaný Čakovice i Vinoř, tak to je takový, že se člověk musí držet v hlavě, protože velmi často některé věci jsou stejný nevím, když se něco řeší na pastorační radou, s ekonomickou radou nebo tak. A jako typově tak si jenom držel hlavě, že jsem to prostě řekl všude stejně anebo neřek, nebo tak jako je to takový zajímavý, ale to nějak se s tím zžívám. No.
1: Mně to přijde najednou docela jako těžký vlastně mít na starost svoji farnost. E, možná bysme se do toho mohl bys nás víc zasvětit třeba, jak to všechno probíhalo vlastně, to jmenování, uh-huh, kdo ti uh-huh. o tom poprvé řekl a tak dále. A jestli třeba, když jsi e, byl tím kaplanem nebo farním vykářem, tak jestli už tě tam postupně třeba ten farář připravoval, jaký to je mít svoji farnost?
2: Uh-huh, jo. Tak jako je to takový, že Nějaká příprava byla určitě, ale vždycky je to stejně, tak, jako, tak teďka se prostě musíš rozhodnout, ty nebo najednou je to na tobě, že na to se asi úplně nějak stoprocentně připravit nedá. Já si troufnu říct, že jsem měl štěstí, že jako Michal Špilar je i díky tomu, že má za sebou nějakou pedagogickou praxi, tak nějakým způsobem to umí, když nějak je zájem, tak jako umí si o tom promluvit, nějak to předávat do některých situací mě pouštěl, jako, někdy mi to řekl, někdy mi to neřekl, že mě jako pouští, abych nabíral zkušenosti, A, takže za to jsem jako moc vděčný I v tom nějakém jako fungování farním, tak jako něco jsme spolu řešili, nebo jsme si tak jako povídali, protože že kaplan, když to ještě nemusí člověk řešit, tak je strašně chytrej, tak jako to vždycky mě vyslech, pak třeba k tomu něco řek svýho, tak to, to, to jsem taky rád. Pak je pravda, že já mám malinko výhodu, že můj tatínek je ve službách arcibiskupství jako stavební technik od roku 1993. Takže já jsem se jako malý učil psát na, z druhé strany na, na nevím, nějaký návrhy smluv nebo uh, závazných stanovisek z památkového úřadu. Nejrad, nejradši jsme měli doma uh, ty že, výkresy uh, z projektů, protože to byly velké velký čtvrtky, takže nějakým způsobem jako Trošičku, ale zase jsem si teďka šáhnul na to, že to je všechno takový jako hezky teoretický, jako člověk tomu rozumí nebo ví. Ale pak prostě, jako když najednou řeší, že prostě sice střecha vypadá hezky, ale je pro, prostě prorezlý pro, pro uh, plechování a tak, takže jako potom je to trošičku něco jiného. Ale nějakou přípravu jsem měl. No. Mě by spíš zajímalo taky ještě, jak
0: velká je to vlastně zodpovědnost, protože člověk to faráře vidí, že jo, straně toho otáře Farář zařizuje nějaké denodenní věci, nějaká pastorační, třeba ekonomická rada farnosti. Ale vlastně, co si možná neuvědomím, je často, že ten farář je nejen jako duchovní správce, ale je vlastně nějaký jako i prostě ten světský správce těch majetků. Musí se postavit o to přesně, aby tato, ta fara na něj nespadla. A vlastně je za to i nějak jako... Zodpovědný, že jo, uh-huh. vůči svému zaměstnavateli, tedy není jenom jako pán Bůh, ale konkrétní jo, jo, jo. právnická osoba. Tak ano, je no, je? tak
2: jako, že když to řeknu právnickou mluvou, tak jsem statutárním zástupcem církevní právnické osoby, která má dokonce no, dvou teda v mém případě. V oběde farnosti mají svoje ičo, jo, to znamená, nevím, platíme daně, neplatíme daně, tohle všechno to tam jako je a jako Podpisuju to já, no. No, podpisuju ty věci já. No.
0: I vlastní výplatu, jo?
2: No to ne, že to, to jsem zaměstnanec arcibiskupství, že jo? E, to je, je třeba pravda, že, že my máme omezova, omezený e, právo, třeba když jsou to operace na 100 tisíc, tuším je tam ta hranice, tak jako to musí být se schvalovací doložkou arcibiskupství, takže jako e, to je taková trošku pojistka, nebo i pomoc v tom, že občas člověk e, Nemusí všechno rozhodovat sám, zvlášť jako v těch finančních věcech, když zůstane jenom takhle na téhle rovině, takže tam jako je nějaký, nějaký dohled.
1: Když zůstaneme teda ještě na, na té rovině těch majetků, v církvi jsou samozřejmě velké diskuze o tom, jestli je opravdu farář, který by se možná měl více věnovat pastoraci a duchovním věcem má právě zodpovědnost za tady ty všechny majetkové věci. Nemyslíš si, že, jako, nebo cítíš se na to dostatečně vzdělaný, že máš vlastně takhle <laughs> na starosti jako no. takovéhle finance, některé farnosti mají i pozemky, že jo, nevíme, co tady všechno, no. samozřejmě je bohatství této farnosti, ale jako vlastně člověk, který vystudoval teologickou fakultu a chtěl žít duchovně, máš vzdělání no. ekonomický, nebo?
2: No, nemám, to je pravda, na druhou stranu, jak jsem říkal trošičku to moje rodinní pozadí nebo původ, když to tak řeknu, tak to, že to nějakým způsobem patří k té roli diece z ního kněze, respektive faráře, tak to zase, jako si myslím, že to tak je. Respektive když jsem nad tím přemýšlel, tak ono, a úplně nevím, a to teďka neznamená, že to tak nejde. Jo? Ale úplně nevím, jak stej, jako stejně prakticky, uh, prakticky by se to mohlo dělat. Dobře, třeba s nějak, jako jasně existuje administrátor in spiritualibus, in materialibus, to znamená, že je někomu svěřená ta zodpovědnost finanční a někomu je zvěřená ta zodpovědnost duchovní, to jako nějaký cesty, vlastně bych to řekl i podle církevního práva, jako jsou. Uh, ale třeba, že, no, aby to bylo nějak jako příliš... Uh, kolektivně spravovaný, jako, třeba by to leželo na, na ekonomický radě stoprocentně. Vždycky nějakým způsobem se budu muset stejně, i když chci z, zajistit tu duchovní péčinou, tu pastorační činnost, tak jak se hezky říká, tak jako, že ty finance potřebujeme k, k, k zajištění té hlavní činnosti, tak jako vždycky s tím nějak jako potřebuju počítat. Že? Vždycky nějakým způsobem uh, s tím musím nějak jako operovat. A samozřejmě, ale je určitě na, na diskuzi, jak konkrétně potom ty poměry tam jako nandat, uh, co všechno ještě mám dělat, co ne, uh, jakým způsobem do toho můžu zapojit spolupracovníky. Uh, no, Samozřejmě teda pokud se budeme tak krásně duchovně bavit v těch ekonomických věcech, tak s tím jsou potom i takové jako praktický věci toho, že třeba tady mám štěstí, že po svým předchůdci jsem zděděl jako velice dobře personálně obsazený ekonomický i pastorační rady, ale taky vnímám, že ty lidi to dělají jako nějaký jako dobrovolno jiný příspěvek v rámci farnosti a já s tím takhle můžu počítat. A i když jsou to lidi, kteří prostě jako jsou schopní dělat spoustu věcí, jsem za to strašně vděčný, tak ale jako vím, že uh, jako jsou to dobrovolníci. Jo, a přece jenom je potom něco jiného, když třeba máme jako svoje, svoje pastorační asistenty tady, nebo asistentku, asistenta, kterým svým způsobem šéfuju. A kdyby kdy, 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 kdy to náhodou jako nešlo, tak můžu říct, ale já jsem tady šéf a tohle je jako pracovní úkol. A vlastně může to být malinko, malinko na i profesionálnější úrovni, já mám takové své oblíbené řečení, že e, nejhorší kšefty jsou v rámci rodiny a v rámci kamarádů. Takový to, že já mám bratrance, ten to udělá, ale to, že on to jako udělá za, za svůj materiál, za svůj čas, a já mu za to dám flašku vína, jako dobrý, ale ne to, že A ještě nejhorší jsou v církvi, protože tam si říkáme, my jsme bratři a sestry a myslíme si, že jsme kamarádi, tváříme si, že jsme kamarádi. A vlastně, jako, ano, možná je to příliš přízemní, ale zase to jako rovina, která je prostě faktická a praktická, že a tohle všechno v tom nějak je a tak jako teďka bych neřešil problémy, s mě zase možná až tak nepříslušejí. Nějakým způsobem se v tom rozlížím, že mám štěstí, že ty farnosti jsou relativně malý, jo, prostě co se nějakých těch majetků i potřeb týče. Nejsou nějaký zdevastovaný. Takže no. třeba
1: myšlenka, že by tady měl je ahna, který by musel mít uh, ekonomkou, musel by být ekonomicky vzdělaný a právě by měl dozor nad majetkem a tak dále. A ty bys tak já to vlastně ve vynužuji. skoro
2: takhle mám. Takže jako jo, není mi to cizí. Není mi to cizí. Uh, no, jako proč ne?
0: Rád bych se zeptal teda, je lepší, nebo myslíš si, že je lepší nastoupit jako kněz do jako zdevastované farnosti, nebo do farnosti, kde všechno běží a kde vlastně zdánlivě nic nemusíš dělat?
2: Hmm, to asi je strašně individuální. Jo, že, možná takhle jako na první samostatné místo, když ještě člověk nemá úplně zkušenost co a jak, tak asi je lepší, když to není úplně jako zdevastovaný. Jo. A možná potom jako nějaký druhý, třetí místo, kde už si člověk tak jako může tím Lidas, co nechci jít řešit, jo? ale jako kdy mu to nemusí zase tolik vadit, respektive už uh, se nemusí učit tolik věcí, tak uh, asi to nevadí. No, ale viděl bych to trošky podle toho, jak jsme kdo nastavený z kluků. No.
1: Řešili jsme teď s tebou uh, pozemky a v tu finanční prostě část uh-huh. farnosti. Teď, kdybychom se zaměřili třeba na tu pastoraci, uh-huh. Uh, tak přece jenom si zase tři, tři roky knězem, teď najednou máš být nějaký duchovní otec této farnosti. <laughs> najednou k tobě vlastně lidé chodí uh, se zpovídat se svýma problémy, vlastně připravuješ na svátosti a tak dále. Jak to celé vnímáš? Je to po, jako zvládáš to, nebo nesetkáváš se s tím, že třeba ty starosti těch lidí jsou prostě hmm. třeba obrovský nebo je to všechno pro tebe nový? Ty
2: jsou vždycky obrovský, nebo já vždycky, jako. To je to. Já jsem měl to štěstí, že když jsem byl na Chodově, tak to je hlavá farnost, že? jedna z těch třech největších farností v Praze. A tam jako člověk potkal doopravdy všechno za ty tři roky, nebo jako typově všechno. A samozřejmě, že potom každý ten lidský osud je dost individuální a to, jak se ty průšvihy dokážou jako nakombinovat, nebo radosti, jak se dokážou nakombinovat, tak to prostě člověk nevymyslí a jak se říká, to píše sám život, takže to vždycky je jako úplně nový, nebo po každý je tam něco, co nevím. Zase na druhou stranu není to úplně, jo, přeci, přeci jenom po těch třech letech, tak neskromně si troufnu říct, že jako ty základní scénáře už jsem tak jako si prošel, právě i třeba pod nějakou supervizí Michaela nebo s nějakou jeho spoluprací, a takže nějak, no, možná nesprávně, a možná bych se měl víc bát, abych byl pozornější, Uh, tak ale nějak zrovna tohohle se úplně nebojím. A
0: je třeba nějaká skupina farníku, ke které se cítíš blíž? Třeba k mladým lidem nebo...
2: <laughs> <laughs> ne, uh, já jsem na chodově jsem se rád chodil do domů pro seniory, co jsem měl na starosti. Ale jinak vlastně, uh, já, co mě baví na té a farní pastoraci je, jak je to různorodý. Já úplně neumím dobře jako relaxovat nebo vypínat. A právě to střídání, to, že prostě jako řeším tohle a potom musím řešit jinou skupinu nebo jiné, jiné, jiné ty pastorace, kdy to člověka tak jako automaticky vede k tomu, že prostě některé věci musí přepisovat a musí vypouštět, tak to mě na tom baví, že mi to pomáhá trošičku jako se z toho nezbláznit. Že když bych byl jako v nějaké speciální pastoraci nebo jak se tomu říká, tak vlastně by to pro mě bylo příliš jednotvárné. Je pravda, že třeba zrovna s těma ekonomickými věcmi, takže to je občas jako přepínání, jako v, už nevím, v rámci radiových stanic, ale mezi rádiem a nevím, komunikací se satelitní družící, že tam je to dost často hodně vedle a, a občas se mi stane, že prostě člověk přemýšlí nějakými pastoračními věcmi jeden týden a den a najednou potom zjistí, že utíkají ty ekonomický, tak se začne věnovat tomu a pak jako je to takové jako přeskakování, ale tak no, jde to.
1: Ještě by mě zajímalo třeba právě, co se týče těch zpovědí. Tak e, všichni jsme zvyklí, že jo, ke zpovědi chodit, ale známe to jenom z té naší stránky. Ty si vlastně v jednu chvíli to obrátil ty role a najednou si byl ty ten, který vlastně, ke kterému lidi. A když přidal chodit. jednu roli navíc, více, to neobrátil. Ano, pořád dál chodíš ke zpovědi. Pořád dál chodíš ke zpovědi, ale ještě navíc chodí ke zpovědi k tomu k tobě. Jak jsi cítil první pocity, třeba úspěchy, když jsi s někdo zpovídal? Je to stejný, jako když se zpovídáš ty? Nebo, nebo jsme každý jiný? Každý se zpovídáme úplně jinak, je to úplně jiný styl?
2: Je to dost různý, to je pravda. Třeba, a to jako pozitivní překvapení, nebo takové, jako, že je to pěkný, když se člověk potká s tím, že to, ty lidi to vyznání mají formulovaný jako dialog s so hospodinem. Říká, jako Pane Ježíši, vyznávám ti. A pak tam třeba jdou ten seznam, jo? ale když najednou. Tom trošku víc vnímám, že i oni to vidějí, jako že si tam jdou něco říkat s pánem Bohem, a že, to, že, ta, že ta služebná funkce toho kněze je tam opravdu jako služebná, že to není úplně jako poked s farářem. Byť i tuhle jako nechci nějakým způsobem umenšovat, jo. ale tak to je třeba jako takové pěkné obohacení, co třeba já jsem nebyl zvyklý, nejsem zvyklý, tak to bylo takový jako moc fajn. No, nebo třeba když zrovna v jedna, v jedna osoba, a tak ta mě, nebo jedné z povědi, tak mě pře, jako potěšilo, vlastně, že ten človíček se sám začal modlit Duchu Svatému na začátku té a Prostě prosil o to, aby nějakým způsobem poznal všechno, co je potřeba. Tak vlastně to mě to jako, to jsou takové dobré dobrý překvapení, nebo jak to říct. No, Takže sbírač zkouší
1: přesně inspiraci ke svým zpovědím. Jo, 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 jo.
0: <laughs> no. A když si říkal, že vlastně to je menší farnost tady, nebo menší než na tom chodově, tak máš větší přístup k, jako, k jiným těm svátostem, že třeba připravám na, mm-hmm. na...
2: Jo, tak jako já si dělám srandu, že v Čakovicích jsem zatím neměl ani jeden pokřeb samý křtiny a v Vinoři jsem měl křtiny dvoje a asi tři nebo čtyři pohřby. <laughs> jo, těch, těch příprav je, je víc, je víc, to jo, no.
1: Takže Farno se rozrůstá, Málo umírá lidí a hodně no přibývá. No v
2: <laughs> Ne, tak tady jako je to teďka spíš, že se přistěhovávají lidi a je to takový, jako hodně ten sever ještě není zastavěný tolik, takže se tady staví a lidi sem přicházejí, takže se rozrůstáme.
1: Synově, teda na tomto místě, vlastně od, od, je to odlišné od tvé minulé Farnosti tím, že jsi tu sám? Vlastně už nemáš nějakého jiného kněze. Samota u kněží se, se často řeší, hmm. že vlastně kněží trpí samotou na farách. Zase, jak to vnímáš ty? Nechtěl bys třeba hospodiní?
2: Ne. <laughs> A to moje maminka <laughs> hospodyně je, ale to je jedno. A já mám štěstí v tom, že zrovna loni na jaře tak se dala dohromady taková jako parta kněžská. Máme už oficiální název, ještě nemáme stanovy, ale máme už oficiální název, a sice Českomoravský modlitební spolek chasických kněží. Jednou do měsíce se snažíme sejít a tak nějak jako si a pomodlit se za ty věci, že to není jenom jako že farářský pokec, kde bychom nadávali na všechny od farníku po biskupa, ale doopravdy jako se to snažíme některé věci jako řešit nebo tak nějak jako o nich povídat, modlit se za ně. Takže za to jsem rád, že teďka to jako mám takový zázemí nebo že mám jako spoustu dalších kamarádů. Jo, takže nějak, že tohle takhle jsem zasaturovaný. Ale je třeba pravda, nebo toho tématu knižský, samoty, tak nevím, teď to možná bude znít jako, dost, jako depresivně, ale řeknu, že kdo chce být sám, respektive nechce to řešit, tak tomu nepomůže, ani když ho biskup posadí na obsazenou faru s dalšíma 20 kněžíma. A trošičku, co mám, různě zkušenosti někde, kde, kde takhle jako to říct, já mám to štěstí, že jsem si vybral t- to společenství těch kniží, že to jsou kluci, se kterými asi nějak jako rozumím, a nemusím řešit to, že prostě jako, nebo že i třeba z toho faráře, bychal, že jsme měli dobrý vztahy, a nemusel jsem řešit, že prostě jako, hlavně, abych ho nepotkal, a když ho potkám, mám zkažený celý den. Že? Jo, že ono jako to, že někde jsou dva na stejné faře. To ještě, jako je to nějak jako, jak to říct, krok určitým směrem, ale vlastně m, ne vždycky to funguje. Nebo není to, ne, není to, není to uh, samos, samonosný nebo samospasitelný. A myslím si, že v tomhle, když se to takhle snažím řešit, představený, teď jim do toho nechci zbytečně kecat, ře, vím, že to nemá jednoduchý, jo, ale vlastně že v tu chvíli si myslím, že by se jako dost mělo mluvit s těma konkrétníma knižíma, jestli to tak chtějí. A jestli chtějí zrovna takhle být spolu. Ne o tom, že bychom si potřebovali vybrat pomalu, nevím, tapety na na faře, aby se takhle biskup postaral, to rozhodně ne, ale že vlastně nějakým způsobem, jako konec konců, že člověk si taky vybere, s kým leze do manželství, nebo neleze.
1: Takže chápu dobře, že tím chceš říct, že kněz trpí samotou, že to je hodně na jeho postavení, co s tím on dělá, ne na těch ale jako jo, Podmínka. samozřejmě
2: samozřejmě, že podmín, jako že je to tak nějak, jak už to tak u těch věcí, které se týká života bývá, není to jednoduchý, je to tak nějak v oboje. Jo, samozřejmě, že uh, já mám to štěstí, že prostě jsem v Praze, která je uprostřed republiky a když mám kamarády od tamhle strání na slovenských hranicích až po kraslice na, na hranicích s Německem, takže jako já to mám do tři hodiny jízdy kamkoliv a nemusím to řešit. Že? Jsou prostě kluci, kteří jsou takhle v těch jako necentrálních DC tak jako ty doopravdy musí jet dvě, tři hodiny, než se vůbec potkáj s někým a s kým prostě to můžou řešit. Tak jako samozřejmě, že to hraje roli. Jo? I tohle uh, fakt nějaký vzdálenosti. Jo? Zná, není to jejich vina, že, nebo jenom jejich vina, že by prostě to třeba neřešili. Na druhou stranu, že, asi jako všude, když má člověk nějaký problém, ať už je to, já nevím, co uh, alkoholismus, nebo cokoliv jiného, nejenom u kněží teďka, teda myslím, tak jako stejně je že ten, ten velký problém toho, že si musí nějakým způsobem o tu pomoc říct, nebo že si musí připustit, že to potřebuje řešit a musí to začít řešit. A to, tohle je u nás úplně to samé. A no, musí se s tím počítat taky.
1: To jsem se chtěla zeptat. Takže ty, když jsi byl sem jmenovaný, tak asi ti to přišel říct biskup, uh-huh. zároveň asi se tě zeptal na názor, jestli souhlasíš, nesouhlasíš? <laughs>
2: je tak, tak já jsem už jako věděl o tom, že bych měl měnit níž to celkem dlouho dopředu. Takže jako to byla věc, se kterou jsme tak nějak počítali. nevěděl jsem jenom kam, to potom někdy začátkem května, tak jsem měl zkusku s panem biskupem Zdenkem, který mi jako řekl, Čakovice vynořte, tak já jsem rychle začal vzpomínat, kde to vlastně je. <laughs> Protože já jsem vždycky jmenovaný někam, kde jsem v životě nebyl. Jo? V životě jsem nebyl u svatýho Vojtěcha na novém městě. Zase mi to volal tehdy ještě do, do Říma pan biskup Zdenek, že tam půjdu. řekl, aha, dobře, tak první, co, co bylo, jak jsem sedl ke Google a vyhledal jsem si, kde to bude. Na Jižním městě tam jsem jednou náhodou byl, ale fakt spíš omylem, než bych tam byl, takže jsem rychle přemýšlel, kde to vlastně je. Takže to bylo tak, že jsem to trošku čekal, respektive pak nějak jsem řekl dobrý. Nějaká asi velká debata nekonec zase nebyla, ale věřím, že kdybych měl nějaký nějaký konkrétní Výhrady nebo věci, proč si nemyslím, že by to mělo být v pořádku nebo že by to mohlo fungovat, takže by se tomu naslouchalo. Myslím si, že takové. V různých
1: církevních dokumentech se říká, že biskup by měl být vůči kněžím duchovním otcem, že by měli mít. Kde
2: to je, v jakých církevních dokumentech? <laughs> ne, protože to je zrovna jedna z věcí. Promiň, že ti skáču tak do, do toho. Ale to je třeba jedna z věcí, co já, ne... já jako mámšího otce. Já nepotřebuji, aby biskup byl můj otec. Já chci, aby byl solidní představený, solidní šéf. Člověk, o koho se můžu opřít. Takže... Ale nepotřebuji, aby byl můj otec. mě to je jenom jedna z věcí, trošičku teďka si mě šála do, do, do živých drátů. Tak Já jenom. si
1: myslím, že to je v dokumentu o tom, o tom kněžství, jo? jak se to jmenuje. Ten pastore Davou Vobis. Jo,
2: tak je to možný. Ale... Po, posluchače, zkuste si to vygooglit, ale já si myslím, že to no, dokumentu dobře, to je,
1: dobře. ale to jsem si právě chtěla, to už vlastně si odpověděl, hmm. nakolik vnímáš biskupa opravdu jako toho, ke kterému vždycky přijdeš, když přesně něco nevychází, nebo je ti smutno, nebo něco se nedaří, a nakolik je to spíš prostě šéf, který samozřejmě ti vyslechne, Doufá, že bude moudrej, že bude jako otevřený, ale je to pořád jenom šéf.
2: Uh, já to mám asi úplně tak, ne- neřekl bych, že ho mám jenom jako šéfa, přeci jenom jako i nějaká ta duchovní autorita, ta, ta starovina, uh, ta tam prostě je a tu ten biskup má a uh, to znamená, že tu určitě nevnímám, že by to byl prostě jenom, jako, jenom šéf jako jakýkoliv jiný. ale řekl bych, že možná jako pro mě osobně jsou důležitější ty kvality, o kterých jsem mluvil. No, že, uh, i díky tomu, že prostě jako ať chcem nebo nechcem, tak jako on je můj zaměstnavatel, já jsem jeho podřízený. A možná, jak se mluvili o těch jako vztazích a, a kšeftech, jako tak možná pro mě osobně, tak jak já jsem nějak jako poskládaný, tak mě to, dává, či, jednak mě to dává pocit bezpečí, že jako vím, že jak ty vztahy jsou mezi náma. Uh, jednak by mě to, udalo, mě to dává potom pocit uh, tak jako toho, že vím, že se o ní můžu opřít. Nebo že prostě jako nějaký rovnosti, průzračnosti, a tak, no.
0: No a tady taky další rovina, jak si říkal, že nejhorší jsou obavky mezi křesťany, že jsme bratři a sestry no, a máme no. se rádi. No a co když ta duchovní autorita, ten tvůj šéf, je jako někdo, se kterým se nepohodne, že jo? Je tam nějaká. Alternativa, můžeš se na někoho obrátit, nebo si na to pak jo, sám?
2: Jsou, jsou alternativy, když to řeknu jako i podle církevního práva, že jo, tak jako, uh, tam v tom procesním právu, který se zbytečně moc nikde nestuduje, ani na fakultě, ani potom později, tak jako jsou tam, jsou tam mechanismy, uh, kdy nějakým způsobem se to dá, se to dá řešit. Uh, no a samozřejmě potom záleží taky jako o povaze nějakého toho nerozumění, toho, no. Tak to já naštěstí ještě neznám. Takže... To <laughs>
1: Už jsme zmínili, že jsi i velmi aktivní na Twitteru. Vlastně nás zaujala hned ta první věta, že jsi katolický kněz. Poperm, poperme se s tím. Mm-hmm. Co tím chceš říct? Jakože vnímáš svoji kněžskou službu jako že boj, nebo že lidi se s tím mají poprat, že ty jsi kněz? Je to je?
2: Uh... No, ve všech, ve všech asi rovinách. A musím se s tím poprat já, protože to jako boj je, život je boj, to je pravda, je to i duchovní boj, a to je taky pravda a to si myslím, že je zkušenost každého z nás, že prostě jako boj s pokušením i s pokušitelem, tak jako to je každodenní chleba křesťana a neměli bychom, nebo nemusíme z toho být zbytečně vyplesklí, když, se nám to, když to zjistíme, že to tak je. A vím, že jako to určitě je velmi často boj i pro lidi kolem mě, nebo že se s tím musí poprat, ať už pro ty, kteří jako faráře nemají rádi, nebo naopak, kteří mají rádi až moc. A jo, nebo tak jako tak, no, asi. Nemám to nějak hluboko myslnějíc k vysvětlení.
0: No a je to cesta dopředu pro kněze, aby zakládali twitterové účty a, a více dostali do těch sociálních sítí, nebo nějak... Do povědomí i třeba nekřesťanů hmm. přes ty sociální sítě?
2: Ale asi jo. Už je to každodenní součást našich životů, Byť je pravda, že já třeba teďka malinko díky tomu, že si na advent snažím a na postní dobu jako odinstaluju aplikaci z telefonu a vlastně najednou člověk zjistí, že to zase tak nepotřebuje a tak a nebo neprožívá, tak... Bych to neviděl, nebo jako nehledal bych nějak to říct: spásu a světlé zítřky církevního společenství a křesťanství jenom v online prostoru, ale prostě nějakým způsobem to k našemu životu patří a asi už patřit bude, ať už jakékoliv platformy sociálních sítí jako budou vznikat a zanikat a budou uh, populárnější a méně populárnější. Je třeba pravda, že jako Instagram je pro mě nepochopitelný, nebo ten nějak, nebo nepochopitelný, prostě nějak mě nebaví, no prostě ten ne, už. Ho ale takže jo, nějak tam, nějak tam být asi ano, no, je to nutný
0: Asi Instagram pro kněze by byl zvláštní volba když ten kněz jezdil někde na uh, <laughs> Tak. Na no ne, ale
2: že to je, tam to je spoustu spoustu no, jistně, uh, obsahu se, se dělá a neúplně úplně ho hmm. a dělají ho jako, i řeknu, starší lidi než já <laughs> jo? Jo? takže samozřejmě, že tam potom nedávají já doufám, fotky v plavkách někde zbalí, ale ten obsah je takový jako zbožnější. Tedy mě farníky. v. Prostě. No, 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 no. Takže jako, ale jo, jde to, je to hmm. taky.
1: Další tweet, který mě zaujal, a teď trošku parafáruju, bylo, že když vyšla druhá série za Klínače, ano. tak si napsal, že máš na víkend o zábavu postaráno. Ano. Uh, v dnešní době zase, kdy se hodně povídá o tom, jak knižiny mají na nic čas a jak toho mají strašně moc a tak dále, nepřijde ti taková věta taková provokativní. Mám na víkend po stranou druhá série zaklínače.
2: Jo, tak jako je právě, že to bylo dost nadnesený, že Protože jsem se na to podíval přes noc. Ale <laughs> uh, no tak jako, jo, ale práce budeme mít vždycky jako víc než toho času. že? Toho, co je třeba udělat, tak je vždycky víc než toho času. A myslím si, že je taková jako zdravá, tak, nebo aspoň já to tak mám, nebo snažím se, že přeci jenom jako si držím dobře, ne 8-hodinovou, ale tak jako, nevím, 9, 10, 12 max pracovní dobu a potom prostě si jako. Potřebuju se taky věnovat jiným věcem. Že?
1: Já to jako vnímám velmi pozitivně. Myslím si, že kněz je úplně normální člověk, jako každý jiný, a přesně občas se kouká na seriál občas, to, ale ne, nemyslím si úplně, že o tom kníží hodně mluví. Radši mluví o tom, jak mají strašně moc práce, než o tom, že normálně si pustí seriál, jako my všichni ostatní. Takže nesetkala se s tím, že třeba jsi měl negativní na to ohlas, že by tě někdo napsal, jak můžeš napsat, že sleduješ ne. zaklínače.
2: Tak tam spíš jde o obsah, nebo ne, ne, neprovokoval ani tak jako ten fakt, že někde uh, strávím hodiny sledováním, ale spíš čeho, <laughs> ale to je druhá věc.
0: A téma adventu, protože to je že jo, taková ta věc, uh, tak posní doba, co se vrací, kde máme samozřejmě změnit svoje životy za tři týdny a čtyři a a neumíme to, tak, tak možná, kdybyste nám prosadil nějaké svoje typy, jak na advent.
2: Mm-hmm. Já jsem to začal s jednou věcí, kterou asi, pokud to půjde, tak budu dělat. A sice, že jsem první týden odjel na dovolenou. Řekl jsem, nejsem tady, starejte se o sebe. Jo, a našel jsem si nějaký zástupy a tak, ale vlastně řekl jsem, abych nekázal vodu a nepil víno, ve smyslu toho, že prostě, jo, byly nějaký nějaké rozsvícení stromečku a akci, jako kam mě zvali, já jsem řekl, nejsem tady. A tak vlastně jako, to je taková nějaká jako zkušenost letoška, nebo teďka minulého týdne. A já si myslím, že v těchto těch obdobích je vždycky důležité jako udělat, uvědomit, nebo možná si říct OK, zkusit se zastavit, podívat se, co za ten nějaký půl rok, nebo ten půl rok, půl rok, ale prostě za tu nějakou uplynulou dobu, co se v mém životě událo, asi není nutný úplně hnedka se dívat, jako kam jsem se posunul. Byť třeba si taky dobrý si udělat nějakou jako bilanci, jak na tom člověk je a zkusit si prostě dát jednu, jednu jednoduchou věc. Já už jsem se teďka přehodnotil, neříkám předsevzetí, ale jako rozhodnutí, co, co, co a jak jako dál a že to svým způsobem jako, asi může klidně stačit. A, a by člověk jako, že vyvažovat to tak hezky po katolicku, jako, jít nějakým zdravým středem toho, aby člověk jako se zbytečně ne, ne, nenutil do nějakých zbožných výkonů a na druhou stranu, aby jako jsme zase nenechali tak nějak jako bez povšimnutí ten, když to řeknu teologicky, jako dar té boží milosti, boží blízkosti, kterou jako nám pán Bůh navízí na v adventu a v postní době samozřejmě, ale kdy prostě jako, jak my to potřebujeme mít, nevím co v období, že no tak teďka se umývá nádobí, no tak teďka se prostě jako na něco připravuju, tak... Takhle nějak to jako se zkusit, zkusit do toho trchlit, no a samozřejmě u každého člověka to bude znamenat trošku něco jiného, e, možná občas taky jako provokuju sice v jiném tématu, ale říkám, e, co se týče nedělního klidu, že, je, že člověk, který celý ten jeden dřepí v kanceláři, tak by v neděli měl vidět sekeru sekerů a štípat dříví, jo, prostě nějakým způsobem hledat si tam, jít po, po smyslu toho, co i ten nedělní odpočinek znamená, co znamená i ten advent a příprava na příchod, na setkání s Kristem. A prostě podívat se, jak, jak to můžu udělat. No. A neříkat si, stejně je, to ne, stejně je to jedno, protože to za čtyři týdny nezvládnu. Jako s Pánem Bohem se můžu potkat. Ne, že jo, s Bohem se potkám už při té přípravě. To není tak, že já se připravím a potkám se s Bohem. S Bohem se můžu potkat vždycky v přítomnosti, protože on taky nad časem, tak jenom v té přítomnosti, jenom teď. To znamená, jako jestli se s ním chci potkat, tak jako se s ním potkám v tu chvíli. Že jo. I když si řeknu, že se stejně se nic nestění, no, tak. Možná jo, možná ne, že to, jako, já nevím.
1: Chápu dobře, že teda uh, ty vnímáš ten advent jako přípravu nebo nějaké rozhodnutí na to, co bude potom. Jako, že ten advent nás nám má vést k tomu, aby jsme přehodnotili nějak třeba život, nebo ne přehodnotili, ale prostě našli něco, jak žít jako jinak, nebo mm-hmm. něco, nějakou výzvu jako na budoucnost. Mm-hmm. Ne, že bychom se vzali, prostě nebudu pít po čtyři týdny alkohola, tečka, ale tam jako, být ten přesah.
2: Jo, Jo, jo. Samozřejmě, že jako i tyhle ty věci uh, mají smysl, nebo jako, že jsou nějakou na, nějakým nástrojem, který když vím, proč ho chci použít, tak mě můžou k tomu podsloužit. Jo. Ale samozřejmě, tak Advent až do 17. prosince je přípravou na to, co bude potom, že? Je přípravou na věčnost. To znamená, jako to tam, to tam prostě je. A jo, zkusit najít něco, co. Co, co tam bude mít ten přesah. Ale i kdyby nemělo, tak vlastně jako ho by zlé, protože dobře, tak prostě po ty čtyři týdny mě to nějakým způsobem nějak bude rovnat, ale já si třeba na něco zvyknul s tím, že prostě jako něco jde dělat jinak třeba. No.
0: Jak si myslíš, že můžeme v dnešní chaotické době, zvláště my, co nemáme moc času, jako si to stišení nebo to nějaké to rozhodnutí, jako čas najít na to, si udělat to rozhodnutí, jsou, jako říkají se takové ty střelné modlitby a takové mm. různé věci, ale přijde mi, že, že často člověk na to zapomíná, nebo prostě nespomene si třeba na to někdy, tak hmm. nějaký tip třeba na to.
2: Ale já zrovna, kdy to bylo, Co je dneska pátek, tak v pondělí, v pondělí jsem slyšel na jednom rádiu rozhovor s nějakým koučem paměťovým, a on tam jako zmiňoval, že velký problém v dnešní době je, že se nesoustředíme. Že vlastně není ani problém, že jako zapomínat, že říkal, jako velká část toho je, že já, když něco dělám, tak se na to nesoustředím. A potom prostě nevím, kam jsem ty klíče dal, protože jsem jako přitom řešil milion věcí. A potom on říkal, jo, to je meditace i taková ta jako že se soustředím na kytku, když to teďka řeknu z toho nekřesťanského nebo ne- nekostelního prostředí, Tak jako že vlastně to mě pomáhá. A jako... Bohužel je pravda, že prostě takhle nějak jako lidi fungujeme. A ano, jasně, jde, to, jde se modlit kdekoliv. A, a já teďka ještě se vrátím k té soustředě, soustředěnosti. Protože, protože jo, to je soustředěnost na přítomnost, už jsem se o tom bavil. A tak vlastně jako to je společný takový jmenovatel, ať už modlitby, nebo teda tý paměti, jak já jsem si to dal dohromady. A tak prostě jako k tomu, aby se člověk to, aby se člověk aspoň trochu naučil, tak jako, jo, musí začít, musí začít uh, se tomu věnovat a to prostě nějak jako neobejdem, že prostě si ten čas na to člověk musí udělat. Jo, proto my máme svatý obrázky, proto my máme ten růženec slavný, že když se člověk soustředí na jednu věc, ale na, na, na jedno tajemství, byť si ho může svým způsobem vydestilovat z Evangelia sám, že on nemusí jít těch jako, ty ustanovený. Uh, no, jako, do určité míry to nejde, uh, nejde obejít jo, a musíme se to naučit náš, náš spirituál v semináři, když jsem byl ještě v Praze, tak říkal, co se lidi nenaučí, jako neodmodlí do té doby, než se vezmou než mají děti, to už prostě jako do duchu jako to, to nedoženou. Protože, to zná jako nějaký, protože potom, ano, člověk i ty střelné modlitby, i tu modlitbu v autobuse, tak jako je schopný na to naskočit, že? ale jako musí předtím mít nějaký čas odmodleno ve smyslu toho, aby se naučil jako přepnout, vejít do té komůrky vlastního srdce, nebo jak jako to říct. A, takže jako toho nás nepotěší nikoho, že prostě to tak je. A tomu se prostě člověk nějak, nějaký čas jako věnovat musí. Ale je pravda, že potom to i v tom formulu dneš, jako všedního dne může pomoct v tom, že potom doopravdy, tak mám jednu větu z, z písma na den, tak si ji prostě opakuju, opakuju v hlavě a snažím se vlastně zase soustředit na ní a nějakým způsobem pronikat do té přítomnosti a, a nějak jako díky, tomu, díky tomu se taky potkávat a uvědomovat si, že jako já mám i když to možná zní dost jako lacině, tak jako já mám čas na ty věci, na které uh, si ten čas jako udělám. Teď tím nechci jako odstřelit, já nevím, rodiče početních rodin nebo prostě lidi v složitých situacích, kteří jde z práce do práce, aby vůbec přežili. Samozřejmě, že to je jako není to úplně tak jednoduchý. Na druhou stranu jako uh, když se člověk trošku zamyslí na některýma věcma, tak, nebo zkusí se do toho podívat, tak si troufnu říct, že aspoň pět, pět minut denně na nějakou jako na cvičení soustředěnosti, na cvičení modlitby, každý z nás jsme schopni si uh, najít.
1: Máme tu ještě otázku od jednoho posluchače. Dobrý den, rád bych se pátera Františka zeptal, zda si myslí, že papež může udělat špatné rozhodnutí a že se nauka církve může změnit. Závorce nemyslím zpřesňovat, ale že se z nauky A stane nauka ne-A. Hmm.
2: Tak jako papež se mílit může, samozřejmě. Může udělat chybu.
1: Ale tady řeší, že jo, papež ne, že by se mílil v tom, no, to tak, co ne, řekne. No, tam... Říká nauka církve. No, ale to byla
2: druhá otázka. Ne, to je, to je pořád to se sama, v jo? nauce církve, jakoby, že se uh, Dobře, tak to jsem se blbě poslouchal, zaposlouchal do něčeho jiného. A v nauce církve... Hm. Teoreticky by to jít nemělo. Jo, že Proto máme, máme dogmata, proto máme ty uh, pravdivíry, u kterých se prostě církev sešla a řekla, tak nám se, tak jak se díváme do písma, jak jako nad tím přemýšlíme, tak se nám zdá, a s nějakou autoritou, kterou máme, a teďka, ať už papež nebo koncil, tak řekli: hele, Tak to prostě bude takhle. To znamená, aby se to stát nemělo. A možné by to být nemělo. No. Ale já trošičku jsem dělal do historie, tak vím, že jako je to občas složitější malinko. A, a samozřejmě potom otázka toho, co ještě člověk pojíme jako zpřesňování a co jako už obracení. Já doufám, že... Nebo já tak, jak to je nastavený dogmaticky, pokud se budeme bavit o dogmatech, že? Nebo o jako té nauce církve, takový ty šťávnací, nebo jak já říkám, takže jako fakt uh, pořádný, tak tam, doufám, že, tam si myslím, že to je nastavený rozumně a dobře a že to pán Bůh a církevní otcové vymysleli dobře. Takže tam že jako nějaký kotrmelce vymýšlet nebudeme. No.
1: Takže třeba nauka o šestým přikázání, že by byla úplně jiná.
2: <laughs> mm. No, nedoufám v tom. Ne, protože člověk. Respektive takhle. Ona tak, jak nějakým způsobem funguje, nebo jak je nastavená, tak není úplně nelogická, Jo, a i jasně v některých věcech, tak v některých věcech třeba ta logika nám už dneska nemusí připadat, nemusí připadat úplně jasná, nebo logická, když to řeknu takhle. Na druhou stranu, trochu si říct, že on se zase člověk zase tak nemění a že to naše fungování tak, aby jako bylo, bylo dobrý, tak, jako, tak to platí. No. Ale samozřejmě, že každý z nás jsme různě trefený hříchem, ať už vlastním nebo druhých lidí, který to potom jako ještě komplikuje a s tím se musí počítat a s tím se musí pracovat. Takže jako to jsou vždycky dvě věci, které prostě musí jít spolu.
1: Ale to už je jiné téma, to necháme na vlastně jiný díl.
0: <laughs> Naše rozhovor je už u konce, Mili fantišku, tak kdyby měl nějaký vzkaz, který bych bys chtěla v adventní době předat našim <laughs> posluchačům?
2: to asi nevím. Asi nemám. Asi ne, nevím. protože vnitř no, nic, už, už všechno, co jsem řekl, tak jsem řekl. Ne, uh, nevím.
1: Dobře. Tak ti moc děkujeme za celý rozhovor. Děkujeme ti za pozvání teda k tobě na faru. <laughs> a přejeme ti teda uh, požehnanou adventní dobu a aby se ti tady ve farnosti prostě líbilo a dařilo.
2: Děkuji převelice. Mějte se krásně. A někdy třeba přičte. A s vámi, s
0: naším posloveční se taky loučíme a těšíme se za dva týdny. Jsme rádi, že jste si poslechli tenhle rozhovor. Pokud se vám líbil, neváhejte se ponořit do dalších našich epizod. Aby vám neunikl další zajímavý host, klikněte už teď na tlačítko Odebírat. Jsme na platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube nebo na našich webových stránkách ekklesiapodcast.cz Nezapomeňte nám taky zanechat recenzi a hodnocení. Budeme moc vděční, když nás budete sdílet dál.
2: Pán Bůh zaplať.